0: Welkom bij de Voedselbos-podcast. Ik ben Louis de Jager en ik ben hier met je heerlijke Food Forest Snack. Ik neem je graag mee naar de kruisbessenproeftuin met Mark Geens. Ziekten en plagen bij kruisbessen. Kijk, hier zo'n blad dat we aangevrieten is. Ja, haha. Mijn vijand. Is dat jouw aardsvijand? Het zijn van die hele kleine rupjes. Het is moeilijk om te zien. Ja. Die zijn net uit. Dat zijn larfjes van de basterdrups. Ja. Dus, en als je heel goed kijkt, zie je hier nog die witte eikapsuletjes liggen. Ah ja, inderdaad. Dus, en dus, die zijn net uit. En eigenlijk zo herkennen we ze het makkelijkst, omdat je plotseling een blad hebt dat allemaal kleine gaatjes vertoont. Dus je mm -hmm. ziet dat blad, allemaal gaatjes. En nu zijn ze makkelijk te vernietigen als je wil. Dus je kunt of met de groene vingertechniek doen, gewoon ze plat wrijven. Ja. Of je legt ze op een steen en je zet je voet erop. Oké, okay, dus gewoon uh, kapot ja, vreven eigenlijk. Dit, dat is de groene vingertechniek. <laughs> uh, trouwens, hoe krijg je groene vingers? Uh, ja, door veel uh, in het groen te werken, zie ik. Nee, want als ik veel in het groen werk of in de grond, je heb ik bruine zwarte, vingers. Ja, bruin of zwarte vingers. Als ik dit veel doe, dan heb ik groene vingers. Ah, dus dat wil eigenlijk zijn, groene vingers. Ja. Je, bent. je bent eigenlijk gewoon een dierendoelder. Ja, <laughs> uh, jammer genoeg. Jammer genoeg. Maar de, dus de, het is een wespje. Het ja. is, is een bladwesp die eigenlijk het volwassen insect, iets van een 6, 7 mm groot is. Maar dat is klein. Ja, dat is een heel kleintje. En die legt zijn eitjes erop. En de meeste mensen herkennen, vinden ze vaak op zo'n kaalgevreten tak. Zoals zie je. En dan heb je enkel nog de bladsteeltjes en soms ook de nerfjes er nog aan zitten. Ja. Dus ze eten alles weg. En vaak zitten er dan rupsjes op. Hè. Het zijn eigenlijk bastardrupsjes van een 2 centimeter. En op ja. dat moment zijn ze eigenlijk volgroeid, zijn ze in hun laatste vervallingsstadium. Ja. Dan laten ze zich op de grond vallen, kruipen in de grond en verpoppen daar. Ah. En dan komen ze een aantal maanden later, dat zijn drie generaties op het jaar. Dus de eerste generatie van, hebben we in april gehad. Die ja. gaat vaak ongemerkt door, omdat de struiken dan heel sterk uh, groeien. Ja. Nu kunnen ze, op het moment dat de bessen er zijn, kunnen ze de struik bijna volledig ontbladeren. Dan heb je enkel een struik met bessen. Die loopt dan meestal nog eens terug uit en dan in september is hij de laatste generatie die overwintert. er. Maar, oh, dus je maar, hebt drie generaties. Maar, heb je dan niet uh, het gevaar dat hier toekomt en dat op een dag gewoon alles wel de ze, Op het moment kunnen we ze eigenlijk gewoon met de groene vingertechniek onder controle Dus houden. je loopt hier gewoon... Ik loop hier, hier regelmatig rond. door en dan nog ontsnappen er, maar dan vang ik de grote rupsjes. Maar die heb ik niet plat. Die gooi ik in een, in een emmertje en die ik vernietig ik op uh, een iets andere manier. Op de, onder de voet. Onder de voet, aan ja. Ja, ik heb geen kippen meer, dus die eten ze niet. Ja, dus en dan ja. de kippen niet op. Wel, gedeeltelijk. Ze lusten ze niet altijd. Denk dat hangt af van het kippenras. <laughs> We een kippenras die het had, ja. en een ander kippenras die wilde het niet eten. Dus ja. ja. En dus ja, je hebt hier ja, in, toch... Kan, ik weet niet of ik dat hier een monocultuur maar noemen, want het zijn allemaal verschillende soorten. Maar het zijn toch allemaal kruisbessen? Het zijn dus, allemaal kruisbessen, Ik neem aan dat er wel iets van ziektegevoeligheid kan zijn. Eigenlijk hebben we, enkel op Amerikaanse melona, hebben we eigenlijk geen problemen met, uh, ja, en bladvalziekte kan ook. En wat is dat, bladvalziekte? Bladvalziekte, uh, dat ziet er zo uit. Voilà, Bladval er zelfs direct los. Dus maar. je krijgt van die gele tot bruine vlekjes erop mm -hmm. en het blad verkleurt vaak helemaal, soms zo in mozaïek, ja. en dan valt het gewoon af. En dat kan zijn dat, het tegen, dat je augustus terugkomt dat die struik volledig kaal is. Een... Dus in principe zou je die moeten met een fungicide behandelen. Of een... Dat is een soort Eet. schimmel die erop zit? Dat is een schimmel. schimmel. Maar niet iedere soort heeft daar last van? Dat is dan een nee. B of een C dat je plant? Nou, ik zei het, er zit verschil in van ras tot ras. Uh, ook niet elk jaar is hetzelfde. Het zit heel sterk in het seizoen. Maar. Dus, uh, en, uh, er zijn ook biologische producten tegen om dat te voorkomen. En, maar daar doe je zelf niks tegen. Nee, ik, uh, ik heb heel goede resultaten gehad, bijvoorbeeld, met compost. Thee. Er op spijt, die erop spuit, ja, spijt, die, die je erop spuit. Je kan ook evenwel werken met verdunde melk. Een beetje melk oplossen in water en dan erover. En met zo'n spuitbusje. Of, of met spuit, afhankelijk van hoeveel dat je er hebt en hoeveel ja, werk dat je hebt. Verdunde wil doen. melk. Verdunde melk Oemelk, ja, gewoon. Ja, ja, wat doet dat? Dat maakt eigenlijk dat er bact nuttige bacteriën of schimmels opgroeien, dat de schimmel die schadelijk is, niet kan groeien. Het is niet omdat ze lactoseintolerant intolerant zijn. Dat denk ik niet. Ik weet het eigenlijk niet. Of dat het melkzuur verhindert, ja. dat zou ook kunnen. Maar het is ook met compost. het, is ook met, het zijn ook chemische producten. Als... Ja. En die compost op basis van wat is dat? Van brandnetel of compost. Van compost? Wij werkten gewoon met onze compost. Ja. En hey, op bijvoorbeeld mensen die een wormenbak hebben, die ja. kunnen dat ook gebruiken. Het eluat dat ja. erdoor lekt en dan dat, dat gewoon verdunnen en daarover ja. spuiten. Het probleem is met dit type weer van dit jaar, Regen een dag droog regen dat je continu niet terug moet doen, ja, ja, ja. dus dat je het niet kan voorblijven. Dat het, zou is, moeten, ja. moet, het zou moeten na een regenperiode zijn dat, dat je het behandelt en dan dat en het opdroogt. Ja. voor een paar weken. Ja. Ja. En dat, wit bak, dat groen bakje hier, um, wat doet dat? Dat is eigenlijk, uh, ja, eentje dat blijft hangen is dat eigenlijk weg mogen zijn. Dat gebruiken we tegen de bessen glasvlinder. De bessen glasvlinder? Ja, dat is een vlinder die ziet er meer uit als een wesp. Ja. Dus eigenlijk een heel smal insect, een beetje de lengte van een wesp. Ook die zwart, zwart met gele ringetjes, het is omgekeerd, maar het ziet er een beetje wespachtig uit. Ja. Het ziet er eigenlijk niet uit als een klassieke vlinder. Ja. Het heeft ook vier vleugels zoals een vlinder, maar die zijn doorzichtig. Oh, ja. glas. Vandaar glasvlinder. vlinder. Ja. En wat doet hij? Die? die vliegt mei, juni. En dan uh, legt hij zijn eitjes, het vrouwtje legt eitjes op de houten gescheuten van bessen. Mm -hmm. Dat, eh, dat eitje komt uit, dat rupsje dat erin zit, knaagt zich naar binnen en eet het mergkanaal leeg. En wordt daar geleidelijk aan groter in. Dus dat doet hij tot ongeveer maart, april verpopt hij. Ja. En dan mei, juni komt hij terug uit. En meestal sterft de stengel dan af boven het gat waar hij buiten komt. Maar. En dan oh, ja. heb je plotseling een plant met heel mooie bessen aan. Ook bij, vooral zwarte bessen en rode bessen zijn gevoeliger dan stekelbessen. Ja. En dan heb je plotseling zo'n tak die helemaal doodgaat. Dan hangen er mooie bessen aan. Soms beginnen ze al te kleuren. In juni heb je al vroege rassen van rode ja. bessen. En dan plotseling sterft die af. Maar. En dan als je goed kijkt, dan kun je vaak de, het uit gat vinden als je weet waar je moet ja. naar nou kijken. En zijn er, zijn er soorten die minder of meer ziektegevoelig zijn of niet? Dat is echt... Nee, dat kunnen we... En nee. hebben we hebben ook niet echt geëxperimenteerd. We documenteren het wel, maar eigenlijk kunnen we daar geen lijn op trekken. Nee. Het is hetzelfde met... En die worden gewoon gevangen in suikerwater of zo? Ja, eigenlijk, ja, het is een pheromoon. Ah, ja. Dus in dat groene bakje bovenin, zit, ja. je ziet er een klein korfje in zitten. Ja. Daar zit de lokstof in. Dus die lokt ja. de, de mannetjes aan. Ah, dus die ja. denkt daar, ik heb, vind daar een vrouwtje. Die, die wordt vermoeid van er proberen bij te geraken en die valt in het water oh, daaronder. Een tragisch zeep. Dus een klein beetje ei. Eh, een soort eh, heel licht gedun verdunde zeep in dat de oppervlaktespanning laag is. Zodat ja. die direct doorzakt ja, ja. en heel snel verdrinkt. Oké. Okay. Interessant. En dan een andere ziekte waar de, ja, heel veel houtachtige wassen last van maar ja, dat zijn schimmels. Ja. Uh, maar daarvoor heb je dus de A, B en C leest van... Voor bovenop, ja. Voor, eigenlijk voor wat je ziet. Dus vooral, ja. eigenlijk vooral voor de Amerikaanse meeldouw. We kijken eigenlijk uniek naar de Amerikaanse meeldau. Ah, ja. Dus Amerikaanse meeldauw ja, dat moet ik aan een andere plant gaan tonen. Ja. Ik zie hier niet direct een gevoelig bestaan. Kan je, kan je een keer zo een top drie uh, tonen van, van planten? Hij zegt van de, die zijn het meest resistent Wel, van de Een aantal van de Amerikaanse soorten, omdat de schimmel komt uit Amerika, uh, dat zijn er die eigenlijk heel sterk resistent ja. zijn. Uh. Ze worden ingekruist met, met neven en nichten van de kruisbessen. en uh, Die brengen ja. de, genetica, uh, de positieve genen binnen. En dan proberen we de combinatie te vinden van de ziektevrijheid van uh, de Amerikaanse soorten met de goede kwaliteit van onze Europese stekelbessen. Dus ja. vandaar het, het is een typisch voorbeeld van Amerikaanse die heel goed resistent is. Dat zie je met die zwarte bessen. Ze zijn nu mooi aan het aaren. Een dier? Die, ja. Dus die zijn nog niet 100% rijp. Ja. Maar die worden dus bijna volledig zwart. En die zijn heel zoet aromatisch. Oh ja, nu al. Ja. Ja, en toch, hoe heet, heet die? Dit is uh, Black Velvet. Black Velvet, ja. Dan heb je eigenlijk een Europese soort, dat is uh, uh, Mucurinus. Dus dat is een groene. Die, dat is een late, die zal nog niet helemaal rijp zijn, vrees ik. Het is nog een beetje hard. Ja. Mucurinus? Mucurinus. Ja. Nou, je ziet ook, dat blad is mooi donkergroen, daar zit ja. nergens iets aan. Dus, okay. uh, en de andere staan her en der ertussen. Dit is uh, Reflamba. Reflamba, ja. ja. En dat is ook een alist. Dat is een A-list, dat is ja. een groene, dus uh, ja. En dan hier heb je welkom, dat is dus een rode. Dus die vallen altijd meestal op omdat die zo'n mooie kleur hebben. Ja. Oké, okay. ja, dus, uh, we hebben er wel weer een stuk of vier gezien. En ja. dus, uh, in totaal zijn er twaalf, dus... Uh... Van de oorspronkelijke lijn, ja, ja. ja. Maar ik zei het maar, dat verandert ook omdat we bijvullen, er komen nieuwe rassen bij. Uh, de verzameling groeit nog steeds, dus ja, dan kijken we wat, uh, wat dat die doen. Tuurlijk, dus, dus... Maar we volgen altijd een paar jaar op. Dus, ja. Dus als er mensen een voedselbos starten, uh, dan kunnen ze eigenlijk bij u terecht om. Dan, zou je aan om die alle twaalf te kopen nee, voor de diehards? Nee, he? het hangt een beetje af wat ze willen. Zij, voor de diehards, die zeggen: Ik wil wel echt gewoon. Ja, maar je kunt er heel veel zetten, gaan. dat hangt een beetje af. Dus uh, wat je echt. Waar je, waar je, oogmerk is, hè, vaak uh, willen ze een donkere en, en een groene, of willen ze enkel een, 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 een bordeaux of een zwarte. Ja. Uh, het hangt een beetje af wat, wat men wil. Wil men een heel sterke groeier, wil men een stekelarm, er zijn ook allemaal vragen rond. Ja. Dus, uh, wat kost zo'n plantje bij jou? Uh, in blote wortel zit dat tussen 3,5 en 4,5 euro. Ja. In pot zijn ze 7 tot uh, 8 euro, of ja. hele grote kosten meer. Maar dus standaardmaat, die dus eigenlijk beginnen te dragen. Ja. En voor het zo van één variëteit um, zijn er voor van, ik ben dol op de 57. Um, ben de naam vergeten? Was Dat is welkom. Ah ja, welkom. De makkelijkste naam. Ja, Kijk, toch vergeten. Het uh, is ik zeg van ja, goh, ik wil echt gewoon, ja. Honderden er hebben. Heb je er zoveel in bloed worden, Nee, dat of? moeten we dan echt vooraf. Ja, uh, dan moet je zijn van... Grote aantallen kunnen we niet aan. We hebben ons over de jaren eigenlijk vooral gericht naar de particuliere markt en tuinaanleg. Dus dat zijn ja. nooit die grote aantallen. Als er iemand komt, voor, uh, echt een professioneel die zegt ik moet er tientallen hebben, dan zitten we vaak in de problemen. Ah, ja. Zijn dat de routine rassen, dan kunnen we ze eventueel nog bij een collega weghalen. Ja. Zijn ze wel niet natuurvriendelijk gekweekt vaak, maar goed, dat ja. is een ander verhaal. Uh, maar ja, dat is ja. de keuze. Maar dat, dat het van mij ook komt, is wel tof dat het echt 100% puur natuur is gekweekt. Hè. Ja. Dus, uh, ja. dus ja, daar ja. kom je niet veel tegen. Hè. Nee, jammer genoeg ja. nog niet. Oké, okay, fantastisch. Merci. Bedankt om de wereld mooier te maken met meer Voedselbossen. Heb je genoten van deze podcast? Geef ons dan een review op Spotify, Apple Podcast of waar je ook dit beluistert. Je doet er mij, maar ook heel de voedselboscommunity een groot plezier mee. Wil je nog meer leren over voedselbossen? Volg dan onze topopleiding op www.foodforestinstitute.com Ciao kus!